0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez en Cash Time por Mood TV en la plataforma de Facebook, obviamente. Eh, como siempre, eh, un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, está de moda con todo lo de la pandemia. Hay un giro impresionante a la parte digital. Eh, tenemos a los niños tomando clases de, de manera virtual, tenemos a todas las empresas haciendo comercio digital, tenemos a todas las personas entrando en las diferentes apps este, el día de hoy nos están viendo también por un programa que está en la parte virtual. Entonces, toda, toda la migración que estamos teniendo al mundo digital se vuelve transversal. Niños con iPads, eh, adultos que no podemos vivir sin el celular y estar con esta eh, conectividad excesiva. Pero dentro de todo esto, en el mundo de empresas, en el mundo de compañías, en esta parte tan importante de integrarnos a esta moda, a esto que nos, esta pandemia que nos empujó aceleradamente a, a todo este ecosistema digital... Eh, muchas veces no tenemos el conocimiento total o creemos o simplificamos. El, mi compañía ya está en el mundo digital, tiene una página de internet. Yo ya estoy en el mundo digital. Tengo, tengo un Facebook, tengo un Instagram. Pero esto, las estrategias digitales van mucho más allá de eso. Y el día de hoy tengo el gusto de tener un invitado. Eh, realmente a mí me gusta mucho eh, cuando tenemos gente de este nivel, Alfredo Piña. Lo que tiene es que es no solo el director de Trascienda que es una agencia de comunicación y marketing digital que muchas de las personas que no están en el medio probablemente no entiendan qué es ganar premios internacionales como el Napolitan Victory, el Reed Latino, el Polaris, el Trending Awards. También fue reconocida como la agencia, eh, pues básicamente esto es algo que logró Alfredo en particular, el mejor consultor digital y la mejor estrategia digital en los premios Red Latino por la, por la revista Campaigns and Elections. Es decir, ya estamos hablando de política. No solamente es una agencia potente en la parte digital, sino también que cuando la transfiere es una parte muy especializada, que es ganar campañas políticas, lo ha hecho. Eh, en ese sentido, es un especialista en tecnología, obviamente, política y gobierno. Ha desarrollado estrategias de innovación eh, que le ha dado una, una vertiente estratégica tradicional, pero llevarlo al posicionamiento para llevarlo un paso más allá, al posicionamiento de aspirantes, candidatos, etc. Entonces, imagínense si logra posicionar a este universo político tan complicado que no podrá ser por una marca o por una estrategia de posicionamiento de otras cosas. Yo creo que lo más difícil de posicionar en México es adecuadamente a un político, lo más difícil es hacerlo ganar y tiene un récord impresionante. Entonces, sin más, me gustaría eh, aprovechar y, y platicar con, con Alfredo. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Buenas tardes a tus órdenes. Gracias por la invitación. Oye, pues antes que nada, un currículum impresionante. De hecho, te digo, para la gente que no está en el medio suenan como, como nombres extraños, para la gente que está en esto, ganar uno de estos no es cualquier cosa. Decir que, ¿cuántas campañas este,
1: políticas has realizado eh, con trascenda? Al día de hoy, en diferentes niveles de participación, pero hemos estado involucrados en alrededor de 53 campañas. 54 porque ahorita estamos en, en otra campaña. 54 campañas. Y, y quiero preguntarte esto al aire, de esas 54, bueno, no, no contemos la que está pendiente o las que estás corriendo, pero ¿cuánto has ganado? 93% es, es como nuestro registro, nuestro récord de, de victorias. <risa> Oye, pues,
0: pues no estaría mal que si a alguien le interesa la, la política, busque a alguien que sea experto en esto. De hecho, mucha gente puede mencionar eh, una efectividad del, del 90 y algo, pero del 93 en campañas políticas, no cualquiera. Pero bueno, entrando más al tema y, y básicamente para entender, no solamente ya en el universo específico de la parte de campañas, hablando de pues en general el mundo digital y pensando en eso, de que a veces se sobresimplifica. Alfredo, ¿por qué es importante llevarlo un poco más allá y hablar de una estrategia digital? ¿Qué, qué, ¿Qué es para ti una estrategia digital? ¿Cómo lo deberíamos
1: de entender gente que no somos tan es especialistas en el área? Nosotros en, en, en la agencia, eh, bueno, de alguna forma, tenemos una agencia que se llama Trascenda, eh, que al paso de los años nos hemos especializado, empezamos con una agencia de comunicación, nos hemos especializado en estrategia digital o el mar marketing digital, particularmente en política y gobierno, aunque llevamos clientes de iniciativa privada. Eh, pero para nosotros la estrategia digital es el uso de todas las herramientas en línea o herramientas digitales que puedan ser necesarias para posicionar tu marca, para lograr, eh, en este caso en, en política, una victoria electoral, para eh, lograr el incrementar las ventas de tu tienda en línea, para lograr un posicionamiento o lograr los objetivos específicos que tú te plantees al inicio de ese proyecto o de esa campaña. Eso es la estrategia digital, el uso de todo el espectro de herramientas digitales que vayan a impulsar el logro de ese objetivo. En muchas ocasiones hay, hay gente, hay consultores, hay este, candidatos en, en el área que nosotros nos, nos desenvolvemos que piensan o, o creen que la estrategia digital es hacer un diseño, que puede ser una imagen con una felicitación de cumpleaños, que, que hay todavía quien las utiliza, siempre pongo ese ejemplo porque todos los días me topo con esos, esos ejemplos, eh, que, que piensen que, que la estrategia digital es subir una felicitación de cumpleaños en Facebook o hacer una serie de efemérides por cada mes y subirlas a Facebook. Eso no es una estrategia digital. O Oye, no, no es poner el día del arquitecto
0: o el día de las margaritas, eso no es estrategia digital que tú manejas eso no es estrategia digital te lo digo porque me ha tocado me ha tocado ver que dicen, oye es que hoy era el día del arquitecto y no los felicitamos está muy sí. mala estrategia digital
1: en alguna ocasión, hace ya algún tiempo, eh, pues bueno, desarrollamos el, el proyecto de un candidato, desde que era aspirante, desde que nadie lo conocía, se logró el posicionamiento, este, no lo quisieron de candidato en su partido, pero se acercaron de otro partido, le ofrecieron la candidatura, hicimos la campaña, lo convertimos en presidente municipal, y a los dos meses de que toma posesión como presidente municipal, decide prescindir de nuestros servicios. Pues, no estábamos felicitando todos los días a las personas que eh, festejaban su cumpleaños a través de Facebook. Ese fue el, el motivo, la razón que nos dio. Eh, hace todavía unos meses eh, yo me negaba a estar subiendo alrededor de dos o tres efemérides diarias felicitaciones de cumpleaños, tres o cuatro felicitaciones de cumpleaños en un muro de Facebook de un senador, estamos hablando de, de un senador y yo decía, es que esto no es lo correcto. Esto es, además, es, es la estrategia que se utilizaba en el 2011, en el 2012, cuando todo esto iniciaba, ¿no? Eh, y, y, pues, bueno, también ese fue uno de los motivos por los cuales decidieron prescindir de nuestros servicios, porque, pues, nosotros como consultores, nuestro trabajo es precisamente consultivo, es sugerir, hacer recomendaciones de qué es lo que puede funcionar, de cuál es el camino que se tiene que seguir, pues, un poco en base a nuestra experiencia, y, y, pues, bueno, y nos topamos a veces con pared con gente que no está dispuesta a intentar cosas nuevas o a, o a ir más allá de este tipo de, de estrategias, si lo podemos llamar así, ¿no? A mí me
0: gusta, de hecho, a veces la palabra que, que también se pone de moda, pero creo que tú lo representas bien en la parte de ser disruptivo, ¿no? No hacer un marketing tradicional y ese es el que gana las campañas. En ese sentido, pues entiendo que una vez que gana la campaña, pues como ya no tienen los objetivos tan claros como era ganar la campaña, evalúan cualquier agencia o cualquier servicio y piensan que ya es suficiente, ¿no? Pues ya están ahí, ya no tienen el objetivo como tal que es ganar y al final en ese sí es medible y ese es cuantificable y en ese momento pues, se llaman votos y se llama ganar una campaña. Es correcto. Sí. Muchas Pero gracias, empezando un, un poquito con todo eso, eh, pues al final yo creo que para poder hacer una estrategia tienes que tener un punto de partida. Y creo que eso es, eso es bien importante, el entender cuál es la situación inicial. Y a veces uno se plantea, ya sabes, de esquemas de la universidad y si agarras y dices, oye, pues puede ser un FODA, puede ser... Que no está mal, porque a veces ni siquiera hay, hay gente que no ha hecho un, un FODA de, de su situación de, de, como político, como empresario, como marca. ¿Tú cómo empiezas? ¿Cómo haces este análisis situacional, tu punto de partida para desarrollar tu estrategia? ¿Qué hace Trascenda eh, en ese sentido para poder este, establecer una estrategia exitosa?
1: Mira, eh, en nuestro caso, primero antes de, de, de inclusive llegar a conocer en persona a un aspirante o un candidato, nos gusta hacer un análisis a, a profundidad. La verdad es que para ese análisis normalmente invertimos de dos a tres días en... Eh, pues en analizar su presencia digital, su, su huella digital, que, que es como se le llama ahora, eh, que, que consiste en conocer lo que está haciendo en sus redes sociales, el alcance que tienen en la vida real sus redes sociales, el encontrar notas que puedan ser positivas o negativas en portales de noticias o, o si apareció un video de YouTube que está hablando de él o si existen... Eh, cualquier tipo de registro en Internet, eso es importante conocerlo. Eh, también lo que analizamos es eh, el número de veces que alguien está buscando el nombre de este personaje de este actor político o de esta marca, si estamos hablando de, de, de una marca. Eh, eso es muy fácil encontrarlo en, en Internet, a través de Google y a través de otras herramientas. El encontrar las palabras asociadas... Voy a poner un ejemplo. Si estamos buscando o analizando un hospital, ¿qué palabras, además del hospital o del nombre del hospital o de la marca, está la gente buscando relacionados con esta marca? ¿Por qué? Porque esas palabras las tenemos que tener identificadas para poder desarrollar una estrategia y entender cómo debemos de hacer el posicionamiento. Si el posicionamiento se va a hacer en base a ciertos contenidos, si estamos hablando a lo mejor de hemodiálisis, por poner cualquier ejemplo. Pues bueno, si la hemodiálisis es la palabra con la que más asocia mentalmente el, el cliente de este hospital, pues vamos a buscar todo lo que tenga que ver con hemodiálisis y nos tenemos que enfocar con hemodiálisis porque a lo mejor es el, el servicio que es más demandado en esa zona o en ese hospital o particularmente en la región. ¿no? Entonces, es, es entender esto. En muchas ocasiones eh, eh, entregamos nosotros este estudio, lo, lo analiza nuestro cliente, nuestro prospecto de cliente. Y la verdad es que sí se quedan con, con la boca abierta, es un estudio muy técnico, porque son bastantes hojas y dicen, ¿a poco todo esto hay de mí? ¿A poco todo esto encontraron de mí? ¿A poco eh, realmente estoy tan mal? Eh, sin embargo, donde a veces nos, nos encontramos o nos damos de... de de topes con la pared, es cuando dicen oye, pero es que yo tengo un primo, un sobrino que me está ofreciendo hacerme la estrategia digital y, y <risa> mi, mi, tío, mi, mi primo estudió,
0: tomó unos cursos y me, y me está diciendo que me lo puede hacer en sus ratos libres, sábados y domingos no esa es tu
1: competencia, correcto. que es lo peor ¿no? esa es, es muchas veces la, la competencia, y por supuesto que, que dejamos pasar la, la oportunidad aunque la hayamos invertido <risa> dos o tres días a hacer ese análisis inicial porque pues bueno, esta persona o este cliente no entiende la diferencia, a pesar de que le estás dando todas las herramientas y los elementos con un estudio súper profundo, utilizando más de seis, siete herramientas de, de software que te pueden extraer este tipo de información, de que te metiste horas y horas a tratar de, de entender y analizar todo esto y te dicen, no, es que fíjate que, que mi sobrino hace lo mismo que tú. Bueno, yo sé que no es lo mismo que yo, pero hay veces en que no lo... No lo Puedes bueno, hacer, recapacitar,
0: ¿no? Y de hecho, este, pues entiendo mucho, y hablamos en este programa de emprendimiento, etcétera, de tomar oportunidades, pero ahorita en pandemia muchas personas se volvieron expertos digitales, ¿no? O sea, de yo te hago tu página, te la hago por tres pesos, llevo tus redes, este, te hago cinco posteos, te incremento la interacción, y todo el mundo cree que puede hacerlo, ¿no? O sea, es, eso es lo, lo más chistoso, pero eventualmente... Pues yo creo que en este caso, pues tu currículum habla por sí solo. Este, Quiero ver que, que, que el primo de un amigo logre ganar este, una campaña electoral. Eh, porque estoy seguro que de esos de esos que ganaste, no todos eran... No todos hiciste el análisis inicial. Decía por ahí que, que, que cuidaban perritos y que entraban que y, y daban comida a los necesitados cada fin de semana. Supongo que había de todo, ¿no? Entonces, este, por eso es importante, de hecho... Muchos lo, lo, lo podrán, no sé qué porcentaje le, le demos de, 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 de actualmente muchos de los miembros más altos de nuestro gobierno, qué porcentaje tendrán de, de un buen trabajo de redes para estar donde están. Pero bueno, eso supongo que mucha gente se imaginará que hay un porcentaje muy alto y si alguien lo duda, pues bueno, este, con el tiempo descubrimos que, que será una tendencia hacer esto bien. Entonces ya tenemos el punto de partida que puede gustarnos o no. Así de repente encontraste, que, pues, que, que la gente lo quería porque cuidaba perros excelente y, y daba besos a los niños cuando se podía, porque ahorita tampoco se puede. Eh, pero cuando encuentras un punto negativo, positivo, ¿qué, ¿por qué te decantas? ¿Solucionar el negativo? ¿Potencializar el, el positivo? ¿Hacerlo más grande? Esto es a veces, y yo como, como, como estratega también, yo no en la parte digital, a veces tenemos la duda, ¿no? Primero saneo el negativo o me voy directo al positivo y lo ensalzo, lo trabajas en paralelo. Eh, en como ¿cómo visualizan estas, estas cosas? ¿Es un mix, un balance? Eso es muy complicado de decidir estratégicamente. Esa parte es como más de feeling, que tú ya lo agarraste después de muchas campañas, pero cuando alguien no tiene ese feeling, no tiene ese bagaje de, de, de experiencia de varios años, de muchos años, ¿qué, qué, ¿qué opinas que deberían de tomar una postura al respecto? Yo creo que es una
1: postura complicada a veces. ¿Tú qué piensas? Eh... El negativo puede ser muy negativo o puede ser no tan negativo. Y el negativo puede ser, además, se, se pudo haber viralizado o a lo mejor algún portalito de noticias por hacer travesura, ya sea de una marca o de una persona, de un político, pudo haber generado una noticia. Eh, eso es lo primero que hay que entender. Se le llama relevancia. Eh, qué tan relevante es una nota negativa o un, un comentario negativo como para tratar de, de enfocarnos en él o simplemente ignorarlo y enfocarnos más bien a desarrollar eh, más temas y contenidos positivos, ¿no? eh, En muchas ocasiones el, eh, eh, las notas negativas sí es posible eliminarlas, pero normalmente tiene esto un costo alto, ya sea porque sí hay servicios que, que pueden eh, eliminar este tipo de, de notas negativas o bien eh, a través de, de un trabajo manual es un largo periodo de estar generando contenido positivo. Contenido estas notas negativas se vayan diluyendo. Entonces, de una o de otra forma, el costo es, es, es muy alto. Entonces, eso es lo primero que hay que ponderar. Si existen los recursos económicos para poder eliminar estas notas negativas, pues bueno, vamos a, a disponer de ellos y vamos a eliminarlos. Si no, pues vamos a enfocarnos simplemente en desarrollar eh, notas positivas, contenidos positivos a través de, de los medios digitales para posicionar la marca que estás trabajando en ese momento. Entonces, más o menos ese es, es el proceso, el entender qué tan negativo es y con qué facilidad se podría o no eliminar. Existen los recursos o no los existen. Y si no, adelante. Vamos a darle vuelta a la página y a seguir adelante.
0: Algo que me gusta es que de, de entrada ya, ya empiezas a... Eh, acabas de colocar eh, el tema de mi siguiente pregunta porque muchas veces uno de manera cualitativa dice, no, eso, pero tú tienes medidas. La parte digital tiene medidas. Tú puedes saber la intensidad, qué tan potentes no no es de que oye, pero es que no me gusta. Oye, pero, pero ese no tiene la relevancia que tú lo mencionabas de, de manera importante. Entonces eso me lleva al primer, al primer punto para mí, que es que es básico del mundo digital, a diferencia de lo que vivimos a veces en el mundo de la mercadotecnia, que a veces hay mucho aire, hay mucho, mucha parte romántica, la parte cualitativa en el mundo digital podemos establecer objetivos muy claros. Podemos decir, esta es mi meta, podemos establecer métricas de interacción, etcétera. ¿Qué tan difícil es eh, transformar toda esta parte, pues, a veces, sin querer, llevada a un punto o a un extremo que, que no queremos, que es la parte mmm, de métricas? Es decir, yo voy a hacerte una campaña y esta campaña tiene métricas de seguidores, interacción, eh crecimiento en algunas eh, métricas que muchos de nosotros no somos expertos ¿cómo, ¿cómo logras eh, si lo haces? porque la gente al no tener estas métricas, uno no está acostumbrado uno puede pensar que son seguidores de Facebook, que son eh, no sé, likes en Instagram ¿cómo puedes eh, ayudarle a tu cliente a definir esos objetivos cuando yo creo que él mismo o los, pues la mayoría de los clientes no. a lo mejor el político sí, pues quiero ganar pero el resto de, de los mortales no tan digitalizados, ¿cómo nos ayudas a establecer métricas? ¿Cuáles son los principales KPIs de desempeño en el mundo digital? Para que tú puedas decir, si tú me miras contra el primo que acaba de, de, de poner su agencia digital y que está anunciando en el grupo de la Portales, versus lo que hace una compañía como la tuya, ¿cuáles son las métricas en las que tienen que decir por qué tracen así, por qué cualquier otro no? Cómo, ¿Cómo se pueden establecer estas métricas de objetivos iniciales? Si me mides en torno a esto, a esto, a esto, yo soy diferente. Y eso nos va a servir a todos porque eventualmente todos buscamos pues, una agencia, alguien que nos pueda hacer estas, estas campañas, este seguimiento, este manejo del ecosistema digital. ¿Cuáles serían las métricas que deberíamos de considerar como claves o importantes? ¿Cómo nos metes en este mundo de los números cuando estamos a veces muy inmersos
1: en la parte del de video se veía bonito? Ese es uno de los primeros indicadores que, que nosotros analizamos o, o buscamos desde la primera reunión con el cliente. Si el cliente o el prospecto de cliente está abierto a recibir recomendaciones, si está eh, dispuesto a reconocer que, que no lo sabe todo, que está... Eh, pues digamos en, a, a lo mejor en cierto nivel de conocimiento de lo que son las redes sociales, porque a lo mejor todos decimos, todos sabemos de redes sociales o todos conocemos o todos podemos subir una publicación a Facebook, no? Pero repito, la estrategia digital no es eso. Si el cliente está abierto y dispuesto a, a recibir una retroalimentación, es un súper primer paso y tenemos una palomota para, para nosotros, para poder establecer esa, esa relación en la que podamos empezar a trabajar. A partir de ahí, lo, lo que hacemos tradicionalmente es, en base al estudio que estamos a lo mejor en ese momento revisamos, eh, revisando o que en una reunión anterior ya revisamos, lo primero que vamos a hacer es compararlo con su competencia. Si es una marca, eh, voy a decir algo de, de, de comida, de alimentos, pues, bueno, vamos a compararlo con las marcas similares que existen en el mercado y que además ellos consideran que realmente son sus competidores. Si estamos hablando de un político o de un candidato, pues lo primero que vamos a hacer es compararlo con los otros actores políticos que tienen a lo mejor la misma aspiración o que tienen un cargo similar. ¿Qué es lo primero que vamos a comparar? Vamos a comparar la presencia que tienen en internet, y la presencia no me refiero solamente a si tiene Facebook o si tiene Twitter. Vamos a comparar el número de veces que alguien está buscando esta marca, ya sea una marca personal sí. o una marca comercial. ¿Cuántas veces la, la gente lo está buscando en, en los buscadores? ¿Cuántas veces lo están buscando en las redes sociales? Porque eso va a ser un indicador de, de si existe en la mente del elector o si existe en la mente del consumidor tratándose de una marca para entender eh, qué tanto trabajo tenemos que lograr para posicionarlo con respecto a la competencia. Ahora, ¿dónde vamos a, a establecer esas métricas? También es relativo. Eh, en muchas ocasiones eh, creo que, que han sido de los mejores proyectos, repito, cuando el cliente está dispuesto a aceptar y a reconocer que, que pues, se le pueden dar mayores recomendaciones. Recuerdo un, un concurso en el que estábamos participando precisamente para trabajar con un hospital. Y eh, la persona que estaba evaluando el proyecto, eh, se comunica conmigo y me dice, es que yo no había visto nunca una propuesta digital y, y ellos eran una agencia que, que contuviera todos estos elementos. ¿Por qué? Porque en esa estrategia digital se estaba contemplando no solamente las redes sociales, se estaban contemplando también elementos de Wi-Fi para que cuando la gente se conectara al ingresar al hospital y pidiera la clave de Wi-Fi, pues en ese momento eh, recibiera publicidad, se hiciera un check-in automático a través de las redes sociales y pues eso potenciara muchísimo más el, el crecimiento y, y la percepción de, de los posibles clientes que, que están en las redes sociales. Se estaba contemplando el posicionamiento del sitio web, desde el rediseño del sitio web y el posicionamiento. ¿Cómo se hace un posicionamiento de sitio web? a través de la generación de contenido, generación de artículos científicos, artículos médicos, recomendaciones de alimentación, recomendaciones de deporte, eh, todo este contenido que la gente esté buscando a través de internet. Se estaba considerando eh, la inserción de eh, algunas notas y algunos enlaces en algunos otros portales en, en internet, además de algunos otros elementos. Al paso del tiempo, el resultado es que como constantemente estamos monitoreando a la competencia, esta marca, como tradicionalmente sucede con las marcas que trabajamos, va logrando un posicionamiento diferenciado contra esa competencia. En, la competencia. ¿En, en, qué, en las redes sociales podemos medir, por ejemplo, el número de reacciones que los clientes o, o las personas en internet tienen para su contenido. Es decir, cuántos likes le dan, cuántos comentarios le dan, cuántas veces comparten su contenido, cuántas veces hacen check-in, etcétera, ¿no? Eh, por poner un ejemplo. Sin embargo, también al paso del tiempo, el número de visitas al sitio web debe de incrementarse. Eh, podemos llegar a, a lograr eh, que alguna nota se vuelva viral simplemente a través del posicionamiento eh, específico de ciertas palabras clave dentro del contenido de una nota que se redacte para un blog o para una página web. Entonces, son, son diferentes elementos dependiendo de cuál sea el objetivo y cuál sea el, el mercado, ¿no? Entonces, finalmente, esos pueden ser algunos de los indicadores, el número de reacciones y el número de visitas web y el número de búsquedas que la gente está haciendo de una marca en los diferentes canales digitales. Oye, eso está muy interesante, pero ahorita estaba pensando, eso ya establecemos
0: las métricas, el cliente está abierto, y estar abierto significa quizá cambiar algunos patrones. Y, y por ahí este, alguna vez, eh, pues obviamente pues te toca ver de todo, pero antes de exponerte a los medios, y lo platicaba en un programa anterior de, de una agencia que está muy metida en la parte de construcción reputacional e imagen, sí. hablábamos de que antes de salir a... Eh, tú tienes algo también previo, supongo, ¿no? O sea, ya tengo la estrategia, pero no es como que de repente, pues así ya estás listo, chuchito, venga, te voy a empezar a, a, a poner contenido. Debe de haber algo que a mí me gusta llamarle el pack, que, que protege, que cuida este tipo de actividades que probablemente mmm, a veces cuando hablamos de, de la parte digital decimos pues cualquiera puede escribir un artículo, cualquier foto sirve, mmm, cualquier imagen funciona. Platícame un poco, en, 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 en Trascienda también tienes esta parte de, o sea, sé que no cualquiera hace un contenido, ¿no? Ni cualquiera te da, toma una foto, una
1: buena foto. Eh, platícame, eh, ¿esta parte también eh, Trascienda lo, lo cubre? Sí, de alguna forma nosotros pues, nos encargamos precisamente del de, de posicionamiento de la marca. ¿A través de qué? A través de una estrategia integral. Esa estrategia integral, pues no solamente es el diseño en papel de la estrategia, sino la ejecución de la misma. Claro. la ejecución, que, que, que consideramos? Pues, todo lo que pueda ser necesario para ponerla en marcha. Si necesitamos fotografía, tenemos, pues, ahora sí, que, que fotógrafos especializados, porque además no es la misma fotografía para una revista que una fotografía para internet o para redes sociales, eh, y mucho menos es la misma fotografía, a lo mejor para una marca comercial, que para una marca personal de un candidato político, eh, la fotografía política por ejemplo es al menos la que nosotros buscamos porque ya lo tenemos muy medido tiene que ser una foto dinámica tiene que verse en movimiento, tiene que verse siempre energías, tiene que verse siempre disposición contra una fotografía de un producto que es estático no eh, que, que no está en movimiento tú le tomas la foto y tratas de vender naranjas o tratas de vender este, cereales o tratas de vender un producto en base a otro tipo de atributos. Y, y en el político, pues, tienes que tener ciertas características. Tenemos un equipo que hace levantamiento y edición de video, tenemos un equipo de diseñadores, tenemos un equipo de mercadólogos, tenemos un equipo de, eh, no, no es muy grande el área, pero tenemos un par de politólogos que hacen en un, su momento cierto análisis y posicionamiento de, de otro tipo de contenidos. Entonces, todo eso es lo que lo que abarcamos, precisamente es una estrategia digital completa o 360 en el área digital. No cubrimos 360 en las áreas tradicionales de medios electrónicos, de pop-up, de vallas, de todo eso. En ocasiones nos llegan a pedir y, y lo tenemos que terciarizar, pero en la parte digital nosotros tenemos a nuestro propio equipo que, que puede cubrir toda esta área.
0: Oye, en esa parte, pues bueno, ya hablamos, tienes la estrategia, ya hiciste el pre, tienes tu equipo de reacción, politólogos, ya tienes el objetivo definido, tus métricas que van a seguir. ¿Qué le podrías decir a la gente que digamos que es un elemento indispensable para el éxito de una implementación de una, de una campaña digital? ¿Qué cosas, si ya no estamos hablando de tracienda, qué cosas no podrían faltar como elementos clave de, de éxito? Que tú dijeras, esto puede ser la diferencia entre fracasar, o ganar una campaña, o posicionar correctamente una marca. ¿Cuáles son estos elementos del
1: éxito de una implementación digital? Yo, yo vuelvo a poner el, el ejemplo porque yo no veo, cuando estamos ya en la ejecución de una campaña, sea comercial o sea política, yo no conozco muchas agencias o muchos este, equipos digitales que estén constantemente midiendo la competencia. Normalmente... Eh, si tú eres el candidato, tú eres el equipo del, del candidato, tú eres el, el equipo de la marca, te centras en tu marca y, y estás pensando o cruzando los dedos que la publicación que vas a subir tenga 100 likes o que tenga 150 likes o que te pongan 43 comentarios o que tu transmisión del video live tenga... 38 reproducciones porque la eh, transmisión anterior tuviste 30, entonces quieres tener un poco más que la anterior, ok, está bien, eso lo tienes que hacer, pero ¿cómo sabes la competencia cómo se está comportando? Si para ti 100 likes es mucho, pues a lo mejor la competencia tiene 1,200 likes. ¿Qué <risa> necesitas hacer para tener 1,200 likes como tu competencia? Y esto yo lo veo mucho en, en las campañas este, políticas, ¿no? Finalmente son herramientas de, de software que te permiten hacer este tipo de, de análisis o comparativos o benchmarkings. Normalmente nosotros lo llamamos, es el área de performance. ¿Cómo, estoy, cómo está mi performance de, de mi marca con respecto al mercado, con respecto a la competencia? Constantemente estás midiendo qué está funcionando. Ahorita, por ejemplo, estamos en, en una campaña electoral que, que en un mes es, el, es la elección, más bien ya en 15 días prácticamente, y lo que nos damos cuenta es que nuestro equipo no comparte o no tiene eh, pues la suficiente disposición para estar compartiendo, compartiendo los contenidos. Tenemos más likes, tenemos más comentarios, tenemos más todo. Pero el equipo, a pesar de ser un equipo más grande, no está compartiendo. Entonces ese es el reto, el, el que la gente o el equipo comparta. Si lográramos que se compartiera más veces o el, al menos el doble, estaríamos más del doble arriba de, de cualquiera de los otros candidatos. Pero ahorita, a pesar de eso, pues lo traemos medido, traemos bien posicionado. Pero en ocasiones me ha tocado en campañas en las que no se ejecuta este tipo de estrategias y que nosotros a lo mejor lo estamos viendo detrás, porque a lo mejor no estamos participando de lleno y vemos cómo están confiados. Le Dicen, no, pues en la encuesta de salida yo estaba 30 puntos arriba en la elección. Ok, lo que hacemos primero es analizar ese comparativo a través de redes sociales y vemos que efectivamente la cantidad de reacciones o de likes en Facebook es un 30 más de este candidato que de los demás. Pero conforme se va desarrollando la campaña, ves cómo van creciendo otros candidatos, cómo van creciendo, cómo vas creciendo, cómo van creciendo. Mientras que el otro llegó a un punto en el que ya no crece y al contrario, va decreciendo, va perdiendo likes, va perdiendo reacciones, va perdiendo, va perdiendo. Y al final llega un, un momento en el que las redes sociales te dicen, híjole, este está levantando mucho más que el que tenía los 30 puntos arriba. Y el resultado es que termina perdiendo la elección y nadie sabe cómo ni por qué, de dónde llegó. Bueno, todo eso se puede seguir así como en las encuestas, un tracking constante, un tracking diario, un tracking semanal. A través de las redes sociales puedes ir teniendo esa percepción e irte midiendo contra la competencia. Eso para mí es, es una clave que muy pocas agencias, muy pocos equipos tienen presente. Piensan, van como los caballos, siempre con muy los bien, ojos atrapados hacia el frente y no voltean a ver que por la derecha y por la izquierda ya lo rebasaron y como van así, ni siquiera se han dado cuenta que ya van adelante. Oye, de
0: hecho, en muchas propuestas que en alguna vez eh, o se me tocó para, para evaluar alguna, alguna agencia digital, me acuerdo que el monitoreo de medios lo veían como algo genérico y anexo, es decir, y, y por ahí, si quieres, lo puedes contratar. ¿Y tú cómo lo vives en el día a día? Porque para ti tu, tu estándar es ir a, eh, compitiendo todo el tiempo y a veces las marcas probablemente omiten pensar que están viviendo lo mismo. Así como un candidato está compitiendo con otro candidato para una elección, pues las marcas compiten para la elección del público. Y me acuerdo que muchos, en, en mi caso alguna vez, se me presentaba la parte del monitoreo de la competencia como un cheque adicional si querías eh, contratar o no. En ese sentido, te entiendo perfecto que tú al vivirlo todos los días, pues para ti es una parte, yo creo que te ha construido una diferenciación muy importante en esta agencia pues al final se entiende, tú lo vives en el día a día, para ti es muy claro, compito contra alguien y tengo un deadline de tiempo, y las marcas no entienden que también tienen un deadline de tiempo, es el año fiscal, el año natural, dependiendo de cómo, cómo factures y cómo, cómo sea tu, tu, tu benchmark o tu situación anual, pero también tú, tú estás compitiendo por la preferencia del consumidor y tienes una, un competidor al lado, entonces no puedes pensar que lo vienes haciendo bien porque creciste el 30%, pero a lo mejor, como tú decías, la marca que, que está compitiendo contigo lo hace tres o cuatro veces mejor que tú. Entonces, por eso me gusta que tú al, al vivir la competencia con esa adrenalina de en 15 días viene la elección, creo que comprendes muy bien el, el set competitivo, el que se enfrentan pues muchas de las compañías y de las marcas que, que obviamente pues todos queremos vender más, queremos tener más servicios, más clientes, pero al final si solo pensamos en que crecimos y voy a ser una marca no voy a decir la marca, pero a mí me queda muy claro que alguna vez me tocó platicar con el dueño de una empresa que decía, empresa de servicios de paquetería, me decía, me ha ido muy bien en la pandemia, eh, voy creciendo, eh, me decía un numerote así, me dijo, 18%. O sea, oye, está perfecto, 18, increíble, pero si te pones a pensar que el benchmark es que todos tus competidores están creciendo arriba del 30, pues ya no suena que te está yendo tan bien, ¿no? Es que, pues para él era increíble, la estoy rompiendo en la pandemia y el punto real es este... Si, si yo fuera, él estaría muy preocupado por el desempeño de mi organización. Debe estar creciendo más del 30. En Gracias. ese sentido, y me gusta mucho cómo vives el, el monitoreo de medios, cómo, cómo le das una, eh, incluso cómo lo mencionas, no como esta parte de seguimiento de yo voy acá, pero el, el otro está así. Y ese es mi benchmark real, es derrotarlos en esa, en esa parte. Pero ahorita quiero entrar a dos conceptos que están muy de moda. Y hay uno que me encanta, porque ya todo el mundo piensa que que todo el, el mundo digital es el marketing de influencia. Te dicen, no, ya el marketing de digital tradicional ya no sirve. Ya le llaman eh, el marketing de influencia o de influencers. ¿Tú qué estás más metido en esto? A mí a veces me parece que, que en algunas cosas funciona, en otras no tanto. ¿Tú, tú qué concepto tienes respecto a este famoso término de, del marketing de influencias o el marketing de... Que ahorita está muy de moda con todo lo que está sucediendo con los youtubers, la gente de TikTok, etcétera? Es un buen buen camino para, para explotar en la parte digital.
1: Voy, voy a, a replantear tu pregunta, si, si me lo permites, porque eh, muchas veces se minimiza a las redes sociales. Muchas veces dices: es eh, subir a Facebook. Repito, porque mucha gente así lo ve, es subir uh -huh. a Facebook, es subir a Facebook, es subir a Facebook. Y no se ponen a, a pensar que las redes sociales o los canales digitales terminan siendo un medio hoy con mucho más potencial y mayor alcance que lo que eran antes los medios tradicionales, como puede ser un medio impreso o como pudo haber sido la televisión o como es hoy el radio. Eh, a lo mejor la estación de radio te va a decir, pues tenemos para este noticiero una audiencia de... 13.000 radio escuchas. ¿Ok? Pues si te das cuenta que a lo mejor con 150 pesos de publicidad en Facebook te van a ver 15.000 personas sin hacer la inversión de que tienes que hacer en radio para tener la misma audiencia, pues estás quizá minimizando o estás perdiendo de foco el foco que, 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 el, que realmente son medios masivos ya las redes sociales, ¿no? No es que te van a, ir a ver nada más tus 3,000 amigos. Tú puedes lograr, de acuerdo a la estrategia y como lo plantees, que en YouTube, que en Facebook, que en Twitter, que en LinkedIn, en cualquiera de estos canales, porque todos son canales, eh, te logre ver eh, pues una, una audiencia masiva. Entonces, eh, el resultado es proporcional a, al entendimiento que tengas precisamente de este hecho. Si tú planteas esa estrategia para poder hacer que, que tus canales sean canales masivos y que no vas a estar publicando esos contenidos que decíamos de efemérides o de cumpleaños, sino que vas a estar transmitiendo un mensaje que, que se puede masificar, en base a eso vamos a lograr ese, ese resultado, ¿no? Eh, comentabas tú hace un momento de la escucha de los medios. Nosotros como parte también ya indispensable de la estrategia, es eh, el estar escuchando constantemente lo que dicen los medios y lo que dicen las redes sociales, no solamente de nuestro candidato o de nuestra marca, sino de la competencia. Nuestros días empiezan muy temprano, desde las cinco y media estamos despiertos y estamos haciendo un monitoreo eh, a través de diferentes herramientas de, de listening o de social listening en, en internet para saber qué están sacando los medios de comunicación ese día en la mañana, si existe algún riesgo, si hay que salir y dar alguna declaración, si es que tenemos que reaccionar o subir algún contenido que, que pueda responder o, o refutar alguna declaración de, de una tercera parte, etcétera. Y en base a eso, a partir de las 6, 7 de la mañana, ya empezó nuestro día de estar generando contenidos, contenidos, contenidos para poder reaccionar a todo lo que está pasando en redes sociales. O en redes sociales. Y pues así ya a lo largo del día continúa, pero la parte fuerte siempre se da en el transcurso de la mañana y con este objetivo.
0: Oye, y ahorita mencionas algo muy importante, o sea, entiendo perfecto que las redes sociales tienen, pues, obviamente una vertiente cada vez más poderosa, se han vuelto en medio masivo ya por excelencia, yo ya lo veo así, incluso la gente cuando ve tele ya lo ve incluso a través de, del mundo digital, etcétera, hay muchos que están viendo ahorita a través de Facebook, otros en YouTube, etcétera. Pero algo que me llama mucho la atención es cuando hablábamos que muchas de las personas piensan que incorporarse al mundo digital es contar con tus redes sociales. Ya tengo Facebook, ya tengo Twitter, ya tengo LinkedIn, etcétera, y es el check de cada una de ellas. Pero adicionalmente tenemos otro punto que es muy importante, que es eh, tener tu, tu landing page, tu, tu página. Y muchos dicen, y también estoy regresando y me quedé un poco clavado con el, con el sentido de, oye, pues cualquiera me puede hacer, y actualmente casi cualquiera dice que puede hacerte una página de internet, eh, y pues puede ser que luzca bien pero entiendo que hay otros elementos también de conectividad para cómo, cómo juegan con, con la parte de contenido, ya lo habíamos platicado, con la parte de redes sociales, pero no todas las páginas aunque luzcan bien funcionan igual eso es lo que entiendo, que incluso hay como calificaciones ¿no? Eh, ¿Cómo puedes saber que una página, a pesar de que luzca bien o no, está haciendo lo correcto para tener una experiencia de usuario adecuada eh, una página que si si en esas evaluaciones sacara mejor calificación, ¿qué son los aspectos que a veces también en esta parte que ya despegándonos un poco de redes sociales, yendo a la página, ¿qué debería de tener alguien como, y esto es más como para consejo para las personas que nos escuchan, su página de internet, ¿cómo puedo decir tengo una buena página de
1: internet? ¿Qué determina esto una página buena o mala de internet? Ese es otro de los eh, detalles con los que siempre nos topamos con la competencia. Eh, tú cotizas una página web y te dicen, híjole, es que hay chavos que me lo hacen y, y es real el precio que voy a decir, me hacen una página web por mil pesos. Yo no demerito el trabajo de los chavos, definitivamente, cada quien hace su, su propio esfuerzo eh, y no dudo que los chavos de mil pesos te puedan hacer la página visualmente más espectacular que jamás hayas visto con animación, con todo el contenido que siempre quisiste tener a la vista de tu público, de tus clientes, etcétera, que a lo mejor hasta funciones de tienda en línea se le puedan agregar. Digo, por mil pesos ya no te lo hace el mismo chavo, ya te lo va a cobrar adicional, pero no dudo que eso suceda de nada. Te va a servir tener tu página o tu tienda en línea la más padre, increíble, el mejor diseño. Ese chavo se va a ganar premios internacionales de diseño cuando empieza a concursar seguramente si no tiene toda la configuración técnica que es necesaria al interior. ¿Qué es esto? Eh, los buscadores y el principal que, que pues es Google te va a calificar cerca de 280 parámetros de tu página web. Ok. O sea, te va a decir, eh, ¿tu página web tiene liga a tus redes sociales? ¿Sí o no? Sí, es una palomita. No, es un tache. OK. Google corre un robot cada 28 días en todas las páginas web del mundo. Cada 28 días va a volver a regresar y va a checar, OK, sí tiene su link a Facebook, pero se va a meter a Facebook. Así pues, va a brincar a tu Facebook y va a decir, no ha crecido en los últimos 28 días. Tache. O si sí ha crecido su Facebook. Palomita. Así como eso, va a evaluar si tienes un formulario de contacto. Si no tienes un formulario de contacto, tache. Va a evaluar que todas tus fotografías que subiste a tu página tengan una descripción. Palomita, si no la tiene, es un tache. Va a evaluar que tengas una dirección física. Va a evaluar que la dura, el tiempo que tienes de haber contratado el dominio. Si tú contrataste el dominio hace un mes, pues tu reputación es muy baja porque no hay un historial de tu dominio. Pero si es un dominio que tienes contratado hace 10 años, eso te va a dar una super reputación y es una palomita te va a evaluar el número de visitas que tenga tu página. Entre más vayas creciendo el número de visitas y para eso tienes que desarrollar una estrategia, es una palomita. Y así una serie de 280 parámetros que si no los tienes tú bien monitoreados, evaluados, calificados, tu página web no te va a servir de absolutamente nada.
0: Eh, es muy chistoso porque alguna vez para una, una empresa que, que, que llegué a tener, yo pensaba que tenía una página muy buena. Pero que después me di cuenta que era la peor página del mundo. Se veía muy bien, pero tardaba muchísimo en bajar. Y eso como experiencia de usuario es pésimo, ¿no? Entonces, sí, a veces puede lucir muy bien. Dices, está increíble, qué padre está la página. Y después dices, híjole, esto no sirve. Literal no servía. Claro. Y cuando la mandé a evaluar en los parámetros que, que tú estás comentando, pues yo pensé que iba a salir pues, medianamente evaluada. Y fue pésimo. Entonces, sí. esa es la diferencia entre tener una página de, con un diseño muy bonito... No estoy hablando de si costó poco o mucho, pues al final a veces pues, los precios sí. relativos, pero el desempeño de la página era muy malo. Estamos eh, avanzando muy rápido en el tiempo y solo quisiera eh, tener algo muy claro, porque muchos de los que están viendo podrían pensar que Trascenda es muy especialista en la parte política, pero entiendo que, que prácticamente es algo que te gusta, pero haces de todo. O sea, básicamente. Tienes cualquier tipo de marcas. ¿Dónde
1: pueden encontrar a Trascenda? ¿Cuáles son las redes sociales de Trascenda? Eh, pueden encontrarnos a través de la página web, que es Trascenda con SC, como Trascender, Trascenda.com. Okay. Y ahí pueden encontrar los links a nuestras redes sociales o buscarnos en Twitter, en Instagram, en Facebook, como Trascenda, Trascenda con SC. Eh, ahí encontrarán, pues bueno, algunos de nuestros contenidos, eh, algo de nuestra experiencia. Y sobre todo en la página web, pues, hablamos un poquito más de los servicios como servicios. Y en la parte de estrategia digital, repito, no todos son solamente redes sociales. El, el implantar diferentes estrategias al interior de tu empresa, de tu proyecto, de tu organización de gobierno, eh, es parte de esa estrategia digital. Hace un momento hablábamos de la estrategia de influencers. Eh, que quizá no termine de, de responder la pregunta pero por ejemplo hoy estamos implantando precisamente para un proyecto político una herramienta que te va a permitir, permitir medir el alcance de tus influencers ¿qué tanto ¿Sí? resulta tendrá o no tendrá eh, eh, la estrategia de influencers que, que vayas a implantar y para esta estrategia además estamos implantando 5.000 influencers distribuidos geográficamente en, en una parte del territorio nacional. Entonces, eh, eh, respondiendo nuevamente, la, los influencers pues sí pueden tener un resultado, en este caso es una estrategia de microinfluencers siempre y cuando eh, comparativamente con el monto de inversión, porque los influencers van a tener un costo, comparativamente con ese, ese monto de inversión, pues realmente te sea rentable. Si tú pagas, voy a repetir, 150 pesos, pues a lo mejor te van a ver alrededor de 15 mil personas en Facebook. ¿Cuánto te va a costar el influencer? Y si el influencer te logró este, eh, impactar solamente a 3,000 mil personas y, y pagaste 25 mil pesos, pues bueno, esa estrategia de influencers realmente no está funcionando. Entonces, la estrategia de influencers es una más de las estrategias que se pueden llegar a, a implantar. Siempre hay que tenerlo monitoreado, siempre hay que evaluarlo y toda estrategia debe ser rentable y, y lograr ese retorno de la inversión eh, comparándola con diferentes estrategias. Entonces, eso quizá terminaría de responder tu pregunta anterior. No,
0: no de hecho, me encanta porque pues está muy de moda y, y tengo mucha gente que está empujando y, y siempre te dice, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no metemos influencers? Y tú así de, mmm, siempre tengo esta duda, ¿no? ¿Hasta qué punto son rentables o no? Herramientas como las que están comentando serán, eh, lo que acabas de decir, será súper interesante porque va a desenmascarar en muchos casos claro. eh, el costo real, porque al final estamos en el mundo de la mercadotecnia, la parte digital siempre es un trade-off. De recursos, pero sus beneficios, al final se llama ROI, se llama rentabilidad. Sí. Y tratamos de hacer más con, con, con menos, ¿no? Entonces, recuerda, me también, que esta se
1: recuerda que tus influencers son ajenos a ti. Eh, a mí me gusta siempre, por supuesto que utilizamos todas las estrategias, pero si yo voy a construir un edificio, en, tengo un terreno y voy a construir un edificio, pero solo lo puedo ir haciendo por etapas. Poco a poco voy construyendo el primer piso, el segundo piso, el tercer piso. Pues voy a querer que todo mi recurso o, o la mayor parte de mi recurso se enfoque en mi terreno, en mi propiedad, en el proyecto como yo lo diseñé. Voy, no, no, prefiero a lo mejor no invertir. Yo sé que la plusvalía de la zona va a depender de los edificios que estén construyendo en los terrenos eh, aledaños, pero yo no le voy a meter dinero a los terrenos aledaños, le voy a meter a mi propio terreno El pagarle a un influencer es construir la reputación también de ese influencer. Yo prefiero sí. construir mi propia reputación. Entonces, si tengo presupuesto para construir la reputación mía y a la par la de los influencers, así lo voy a hacer pero si mis recursos son limitados, yo prefiero construir mi propia reputación sobre las bases y los cimientos que yo tengo.
0: Me encanta tu concepto. De hecho, es uno de los temas más álgidos que he discutido con, con muchos pues, colegas de, de, de esta estrategia y coincido en varios de los puntos que acabas de decir. Me gusta que los digas tú porque siempre me dicen, estás loco. <risa> pero sí, claro, ¿para qué le construyo a alguien que al rato está con... Podría estar con la competencia, la ¿no? La competencia, porque, exacto. Hay, hay, hay casos de influencers que se marcan, los volvieron famosos y, y ya no están con
1: esas marcas. Entonces. Y además, sí. hay que además eh, muchas veces sus seguidores y su interacción ni siquiera es real, porque muchas veces se puede hasta comprar esa interacción. Entonces, si, si vas a contratar un influencer que esté comprando esa interacción para aparentar algo que no es, pues mejor inviértelo en ti en algo que sí, sea rentable y que no sean robots o estructuras artificiales que hoy están muy de moda entre los influencers.
0: Alfred, pues me encantan todos los conceptos. Me gusta mucho lo, la, la forma en que visualizas el, el campo digital. Me parece que a veces eh, a la parte digital le hacía falta estas vertientes de estrategia que, que tú mencionas, porque a veces lo veíamos como, como los fierros nada más. Y los fierros sin una estructura, sin una guía, me parece que, que no son nada. Entonces, eso me gusta mucho de lo que vienes haciendo. Te agradezco el haber estado el día de, de hoy con nosotros. Una plática muy interesante. La, eh, la última plática sería... Aún más interesante de combinar un poquito con, con a lo mejor, un debate de, de eso que me gustaría después que nos acompañaras. Te agradezco el haber estado el día de esta noche con nosotros. Alfred, que, que haya mucho éxito, que ganes tu, tu campaña en estos ocho es días, bien. para que se incremente el rating y tengas todavía un porcentaje mayor de, de éxitos. Muy bien, eh, Pepe. Muchísimas gracias a todo nuestro público
1: que nos acompañó gracias el día de todos, hoy. Gracias a ti y a todo tu equipo. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Igualmente.